0: Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya, Kanda Yunda Dinda? Bagaimana puasanya? Apakah lancar? Semoga puasanya lancar ya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Selamat datang di podcast perdana HMI Unesraya. Perkenalkan, saya Putri Adiliani dari Pengembangan Profesi HMI Unesraya di sini sebagai host. Oke. Okay. Di sesi perdana ini, kita akan membahas mengenai dampak pers yang begitu besar di tengah pandemik COVID-19 sekarang. Tentunya, saya nggak sendiri dong, saya ditemani pembicara yang sangat luar biasa. Mau tahu siapa? Let's check it out! Sebelum masuk ke sesi bersama dengan pembicara, saya ingin mengucapkan selamat Hari Pers Internasional untuk kalian para jurnalis yang luar biasa dan telah berjuang untuk memberikan informasi terbaik kepada kami. Teruslah menebar kebermanfaatan dan semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dikelilingi kebaikan. Amin. Jadi, di perayaan Hari Pers Internasional ini, kita tidak luput dong dengan sejarah pers itu sendiri. Uh, saya mau membahas sedikit tentang sejarah pers. Uh, pers muncul sejak zaman raumai e kuno pada masa Julius Caesar untuk menyebarkan informasi-informasi mengenai keputusan kerajaan. Kemudian, koran muncul pertama kali di Cina pada tahun 900-an masehi dan dengan ditemukannya mesin cetak, pers kemudian berkembang dengan pesat di berbagai negara, khususnya negara, negara Eropa. Uh, kemudian, Sejarah pers di Indonesia terbagi menjadi dalam dua babak. Yaitu babak pertama yang berlangsung antara tahun 1700-an sampai 1800-an dan babak kedua yang berlangsung antara 1800-an hingga masa-masa kebangkitan nasional. Jadi babak pertama ini dimulai saat Indonesia masih dalam keadaan terjajah oleh kolonialisme Belanda. Nah, pada tahun 1744, Terbit juga surat kabar di pemerintahan Gubernur Jenderal Van Imhoff dengan nama Bataviase Novellege, uh, if I'm not mistaken, sorry. Terus kemudian uh, surat kabar ini ya masih mutlak dikuasai oleh orang-orang itu -orang Eropa dan hanya tersedia dalam bahasa Belanda. Uh, kemudian selain itu kontennya pun masih seputar kehidupan orang-orang Eropa. dan tidak berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat kita. Nah kemudian muncul babak kedua, mulai ada surat kabar dalam bahasa Jawa dan Melayu. Nah pada mulanya surat kabar dengan bahasa pra-Indonesia ini masih dipimpin oleh orang-orang peranakan Eropa atau istilahnya orang-orang Indo. Namun menjerang kemerdekaan nasional para pekerja terutama redakturnya Redaktur pers maksud saya Ini banyak berasal dari etnis Tionghoa Dan kemudian beberapa dari pribumi Atau orang Indonesia asli Kemudian koran yang pertama muncul Dan diperakarsai orang Indonesia asli Yaitu oleh RM Tirta Suryo Medan priayi ini rilis pada tahun 1907 Dan merupakan Koran yang menggunakan modal nasional pertama kali, jangan dipimpin oleh orang Indonesia. Jadi intinya pers ini berkembang sangat pesat dan sudah sejak lama sekali ya, dari zaman Belanda, Jepang, pada zaman kemerdekaan, zaman orde baru, zaman orde lama, kemudian sampai sekarang di zaman reformasi. Pers banyak berkembang di Indonesia sebagai alat untuk mengirim opini publik. Ya di masa pemerintahan Belanda maupun Jepang dulu kolonialismenya itu menggunakan surat kabar sebagai alat propaganda untuk pencitraan pemerintah dan kemudian para pendiri bangsa kita founding father kita juga melakukan perlawanan menggunakan pers juga ini dengan mencabut komunikasi dari situ. Nah. Uh, kita tahu ya dari sini bahwa pers itu merupakan elemen penting dalam suatu negara Nah pers ini bahkan bisa membentuk kepribadian suatu negara, suatu bangsa itu sendiri Karena besar sekali pengaruh pers uh, dalam tatanan kehidupan bernegara uh, Bisa untuk menjaga kestabilan sebagai alat propaganda dan lain sebagainya yang saya sudah sebutkan tadi Uh, mungkin itu pengantar dari saya selanjutnya kita langsung sambung dengan pembicara kita yang pertama uh, stay tune ya oke saat ini saya sudah bersama dengan pembicara kita uh, perkenalkan beliau namanya mbak amelia buana dewi islami beliau merupakan pimpinan redaksi bini kampus halo mbak bagaimana kabarnya Alhamdulillah, kabarnya baik. Terima kasih, Mbak Alhamdulillah. <laughs> Baik juga, Mbak. Alhamdulillah. Puasanya lancar ya. Lancar. Uh, Oke. Okay. Uh, saya sebelumnya mau mengucapkan Selamat Hari Pers Internasional dulu ya, Mbak. Karena uh, kita tahu kalau Mbak juga merupakan uh, pegiat pers. Oke, okay, bisa kita mulai ya, Mbak?
1: Siap, ya, langsung mulai aja, Mbak.
0: Oke. Okay. Uh, Oke, okay, saya mulai menurut UU nomor 40 tahun 1999, uh, antara lain merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi masa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Oke, okay. itu adalah pengertian pers ya teman-teman, menurut UU nomor 40 tahun 1999. Nah, berkaca dari ini teman-teman, berkaca dari sejarah pers juga yang disebutkan tadi, selain sebagai alat penyebaran informasi, pers juga digunakan sebagai media perjuangan oleh para pendiri bangsa sendiri. Nah, Uh, mungkin Mbak Amelia bisa menjelaskan uh, bagaimana sih konsep pers menurut mahasiswa itu sendiri atau pers mahasiswa uh, silahkan mungkin Mbak Amelia bisa mulai memaparkan
1: oke ya uh, mungkin kita nanti akan sedikit mengenal tentang pers mahasiswa karena uh, keterbatasan waktu kita bisa ngobrol lebih lama lagi lain kali ya Mbak Put jadi mungkin saya singkat saja uh, sebenarnya yang tadi disebutkan oleh UU nomor 40 tahun 1999 itu sudah lengkap sekali tentang pers secara umum dan pers mahasiswa menggunakan prinsip-prinsip yang sama atau atau cara kerja yang sama dan sistem kerja yang sama pula tetapi uh, dilingkup yang mahasiswa jadi okay. tidak secara umum secara nasional walaupun sebenarnya pers mahasiswa pun bisa mengulik atau mencari tahu atau meliput tentang hal-hal yang bersifat nasional tetapi pers mahasiswa adalah pers yang anggotanya adalah mahasiswa begitu itu sebenarnya singkatnya dari pers mahasiswa untuk konsep pers secara umumnya sama kita juga menaati kode etik jurnalistik, kita juga bekerja berdasarkan asas-asas jurnalistik dan lain sebagainya seperti itu
0: oke mbak uh, untuk lini kampus sendiri biasanya informasi-informasi uh, yang didapatkan itu uh, sumbernya bisa dari mahasiswa sendiri atau meliputi banyak hal
1: oke jadi sebenarnya lini kampus itu kan uh, merupakan satu redaksi di bawah dari badan penerbitan dan pers mahasiswa UNES jadi di BP2M itu ada dua keredaksian yang pertama adalah keredaksian nuansa yang kedua adalah keredaksian lini kampus nah untuk nuansa sendiri Nanti outputnya berupa majalah Dan uh, meliput isu-isu nasional uh, Mungkin kalau dulu pernah meliput Tentang Tambak Rejo Yang edisi kemarin Tetapi kalau di Lini Kampus mm -hmm. Itu adalah platform media bentuknya Jadi uh, website kampus.com Itu kami lebih terfokus kepada masalah Yang ada di isu-isu yang ada di kampus UNES terutama Dan isu-isu yang ada di wilayah Semarang seperti itu, nah untuk sumbernya sendiri dari mana jelas kita menyesuaikan dengan apa yang akan kita angkat, setelah itu kita baru menentukan siapa narasumber yang tepat untuk uh, pemberitaan tersebut misalnya kita mau membahas masalah UKT nih yang lagi rame, nah kita akan mencoba mencari informasi dari misal uh, birokrasi oh. dari teman-teman BEM dan sebagainya seperti itu
0: Oke, okay, uh, jadi uh, Lini Kampus sendiri adalah uh, perwujudan dari pers mahasiswa itu sendiri ya Mbak? Uh, sudah lama Mbak di Lini Kampus? Uh, ini
1: tahun ke-3 berarti ya.
0: Oh, tahun ke-3? Hmm, berarti ya, sudah lumayan berpengalaman ya Mbak? <laughs> ya, yeah, uh, sebenarnya ini kan
1: ada beberapa proses, tahapan. Sebenarnya kalau untuk anggotanya sendiri mungkin menjadi anggota dan menjadi pengurus itu baru berjalan periode ini seperti itu. Tetapi kalau dari pertama itu dari awal maba sampai sekarang semester.
0: Jadi, 4, ya. ada proses seleksi itu kedua sendiri.
1: Iya, nah, tahun kedua ini.
0: Hmm, bisa dijelaskan, Mbak, bagaimana keanggotaan di klinik kampus atau pers mahasiswa di UNES?
1: Oke, untuk keanggotaannya sendiri uh, tadi ya sudah saya jelaskan ada tahapan, ada banyak tahapan sampai tadi saya lupa tahunnya ya. Jadi yeah, um, apa, kita pertama dari pramagang itu Kita hanya mengenal tentang uh, Apa itu pers dan apa itu berita dan lain sebagainya Hal dasar semacam itu Kemudian ketika kita magang Itu kita sudah mulai untuk memproduksi berita Dengan bantuan teman-teman reporter anggota Kayak gitu Kemudian kita baru diangkat sebagai anggota Dan ketika kita sudah diangkat sebagai anggota dan pengurus Itu uh, kita mengorganisasikan bp 2 m atau lini kampus ini sesuai dengan SOP dari bp 2 m itu sendiri. Sebenarnya setiap pers mahasiswa pasti punya uh, struktur masing-masing ya, tetapi yang pasti ada yang namanya pemimpin umum. Itu seperti ketua umum kalau diorganisasi pada umumnya. Oh, Terus kemudian iya. ada uh, orang yang khusus untuk mengurusi tentang kerjasama, kemudian ada yang mengurusi tentang pengembangan, dan yang Uh, yang lain yang selalu ada atau pasti ada dalam pers mahasiswa itu adalah redaksi atau kredaksi Nah, di dapur redaksi ini, berita diolah, berita, uh, informasi dicari, dan lain sebagainya sampai nanti ada input berupa berita atau tulisan lain. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Uh, Oke, okay, Mbak. Kemudian, uh, kan saat ini kita berada di krisis, ya Mbak, istilahnya. Kita berada di situasi yang Tidak biasa, jadi Indonesia sedang diwabah corona atau COVID-19 dan begitu pula dunia. Nah, pers ini kan tentu sangat berpengaruh ya Mbak, karena ketika kita dirumahkan, apa yang kita hadapi sehari-hari, apa yang kita temui adalah biasanya gawai dan itu Uh, bersentuan langsung lah tentunya dengan pers Gawai ataupun TV dan alat elektronik lainnya Nah, uh, kemudian bagaimana sih pers mahasiswa di pandemik sekarang? Uh, menurut Mbak, gimana?
1: Oke, ini sedikit cerita ya Jadi uh, beberapa okay. waktu yang lalu Teman-teman, beberapa teman-teman pers di seluruh Indonesia uh, Untuk deteksinya itu Kami inisiatif untuk membuat grup e, karena menghadapi situasi yang luar biasa ini ya, dan mendadak pasti nggak ada persiapan dan lain sebagainya. Nah, itu salah satunya dibahas mengenai permasalahan e, dari LPM atau pers mahasiswa masing-masing, kayak gitu. Kebanyakan masalahnya itu ada pada kesulitan untuk liputan atau kesulitan untuk memproduksi berita dan tulisan lain. Karena apa? Karena... Uh, tentunya wawancara, terus observasi, pencarian data, dan lain sebagainya itu ada unsur uh, terjun ke lapangan seperti itu. Mm -hmm. Tetapi dalam keadaan yang seperti ini, kita membatasi hal tersebut karena uh, berdasarkan protokol kesehatan yang ada, kita perlu fisika, uh, pembatasan fisik, dan yeah. lain sebagainya. Nah, itu yeah. kita tetap patuhi seperti itu. Jadi, uh, keadaan teman-teman pers mahasiswa ini sebenarnya Uh, ada dalam situasi dimana mereka harus apa ya mempertahankan situasi di dalam lembaga itu sendiri jadi bagaimana caranya biar mereka tetap bisa memproduksi berita dan lain sebagainya tetapi tetap dengan uh, tetap patuh pada protokol kesehatan nah inisiasinya adalah dengan wawancara secara daring atau secara online yang misal uh, kita telpon atau kita mengirim pesan whatsapp dan lain sebagainya kemudian kita bikin inovasi yang lain misal dengan uh, memproduksi tulisan non liputan atau kita mencari penulis dari kontributor dari luar untuk bisa menulis atau mengembangkan ide melalui opini dan lain sebagainya untuk kemudian nanti diunggah di website masing-masing nah sebenarnya ini juga salah satu ada salah satu keuntungan yang bisa kita uh, dapatkan ya mbak ya karena Kita terpaksa, bukan, uh, kita terus-terusan memegang gawai dan lain sebagainya, maka sebenarnya website LPM itu menjadi salah satu hal yang bisa lebih diperhatikan seperti itu. Tetapi, pertama kita sebagai pers mahasiswa tetap harus patuh pada kode etik jurnalistik, yaitu misal dengan tetap in, uh, menyajikan berita yang sesuai dengan data, fakta, kemudian kita juga melakukan dan lain sebagainya kayak gitu jadi sebenarnya itu yang harus dilakukan sih
0: oke berarti uh, uh, begitu mbak yuk oke uh, berarti ini ya memang persoalan di dunia pers mahasiswa saat ini di tengah pandemi ini ya uh, kendala dalam peliputan ya mbak begitu
1: ya itu yang paling dirasakan sih walaupun itu pasti tetap bisa diakali ee uh, Atau kita menggunakan cara yang lain kayak gitu Karena bagaimanapun pers itu juga sebagai uh, Garda terdepan dari pengabaran informasi kan Seperti kita ketahui banyak sekali disinformasi Hoax dan lain sebagainya Nah pers mahasiswa sebenarnya bukan hanya terbatas pada pers mahasiswa saja Mahasiswa secara umum ya Harus jadi garda terdepan untuk uh, menjadi orang-orang yang Suka melakukan verifikasi data atau checks and balance kemudian uh, kita ngecek apakah berita ini hoax atau enggak apakah berita ini menyebabkan disinformasi atau enggak dan lain sebagainya kita bisa jadi apa ya namanya uh, penangkal hoax seperti itu nah itu adalah yes. semangat pers sebenarnya seperti itu jadi teman-teman mahasiswa sebenarnya juga punya tanggung jawab untuk itu dan kita bisa bersinergi.
0: Oke Mbak, berarti itu pesan untuk kita semua juga ya, sudah disampaikan, kita sebagai mahasiswa umum. Kemudian Mbak, ada harapan yang ingin disampaikan, ini di hari pers internasional harapannya apa boleh disampaikan?
1: Ya harapannya ya, sebagai insan pers atau mahasiswa, kita selalu diidentikan dengan sesuatu yang berbau dengan intelektual kemudian kecerdasan moral dan lain sebagainya nah itu menjadi hal yang patut jadi introspeksi kita bersama apakah kita sebagai para mahasiswa atau mahasiswa sudah benar-benar menjalankan itu dengan baik dan kita karena di sini ranahnya belajar dan kita juga langsung terjun ke masyarakat dan ke mahasiswa untuk uh, untuk ikut mengawal isu-isu kemudian melindungi hak-hak dan lain sebagainya nah semangat independen itu semangat pers itu benar-benar harus selalu diingat diingatkan dan dijaga oleh setiap uh, jurnalis seperti itu baik jurnalis mahasiswa maupun umum dan bahkan mahasiswa pada umumnya seperti itu
0: Oke begitu ya Mbak berarti uh, oke okay, mungkin kita akan menyambung lain kali uh, terima kasih ya Mbak atas informasinya semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, terima kasih untuk waktunya. Kita akan pasti kita akan sambung lain kali. Sukses terus sih Mbak di lini kampus.
1: Sukses juga untuk teman-teman HMI semangat selalu.
0: Amin. Terima kasih Mbak. Oke, okay, uh, sekarang kita sudah bersama dengan bicara kedua kita ya. Okay. Halo, selamat Oke, okay, eh uh, sebelumnya saya mau memperkenalkan beliau dulu. Jadi beliau ini uh, kader HMI UNES Raya juga. Kemudian wakil ketua Permahi di PJ Semarang. Ya, ini beliau juga aktif uh, menulis di beberapa platform. Oke, okay, selamat siang Bang Dejan, Kanda. Oke,
2: okay, uh, Putri Yunda, selamat siang juga. Gimana Putri?
0: Siap-siap. Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah put, e, baik sih di tengah pandemi kayak gini. Meskipun agak sedikit jenuh lah.
0: Ya ya, kita semua merasakan kejenuhan
2: ya, bang ya. Iya betul sekali. Tapi bagaimana mungkin kejenuhan itu bisa menjadi sebuah e, sesuatu yang bermanfaat gitu? Apapun itulah, termasuk kegiatan yang diadakan kali ini membuat apa ini? Diskusi meliput.
0: Ah. Iya, uh, yang kita lakukan ini insya Allah bermanfaat. Amin.
2: Indunda, ya. Yeah.
0: Siap. Oke, okay. uh, langsung ya. Karena ini ha memperingati Hari Pers Internasional, jadi kan uh, kita sedang istilahnya di karantina dan apa yang kita temui sehari-hari itu uh, kebanyakan hanya gadget, kawai. sulit untuk berinteraksi langsung seperti biasanya. Nah, besar kemungkinan e, kan e, kita berhadapan langsung dengan media online, itu kita menemui berita-berita hoax, kemudian e, menemui berita-berita yang menggiring opini. Nah, jadi pengaruh pers ini besar banget di tengah pandemik sekarang. Nah, e, menurut Abek, gimana sih ini? mohon diceritain pengalamannya dulu deh.
2: Waduh, Yunda ini pertanyaannya cukup berat juga ini. Uh, kalau aku secara pribadi ya, saya bingung nih mulai dari mana nih. Uh, jadi gini. Oh,
0: Pak, kita curhat
2: Ket santai aja. Oke, okay. oke okay, Yunda. Uh, bagaimana sih? Peran media ya, khususnya media pers, baik itu media mainstream ataupun anti-mainstream di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya ingin uh, mencoba uh, mengingat suatu buku yang pernah saya baca uh, mengenai pers. Kurang lebih judulnya itu tentang uh, manufacturing consent kalau tidak salah. Di situ di buku itu dijelaskan Salah satu penulisnya itu Noam Komsky Pernah menjelaskan bahwa uh, Masyarakat Itu lebih mudah dan Lebih bisa diarahkan melalui suatu media Artinya apa? Uh, saya memaknai bahwasannya Pers itu sebagai Pers is tool of social engineering Artinya Pers itu bisa digunakan sebagai alat untuk dapat merekayasa bagaimanakah masyarakat bisa memahami ataupun mengirim opini publik dari suatu berita yang ada di media baik media mainstream ataupun anti mainstream. Nah, ee, suasana sepertinya sedang mencekam ya. Jelas butuh informasi ee, tentang keakuratan data daripada media. Di tengah suasana wabah corona seperti ini, memang peran media sangat perlu dipenting, sangat perlu eh, penting sekali gitu kehadirannya. Karena media pers, baik yang tadi saya bilang, baik media online, media cetak, mainstream, anti-mainstream, TV, radio, dan sebagainya, itu saya memaknai bahwasanya pers itu sebagai garda terdepan dalam mengabarkan berita-berita yang benar dan konsisten dan tentunya berita-berita itu harus e, berpihak pada masyarakat pertanyaannya sekarang gini Yunda e, di tengah virus corona seperti ini apakah media kali ini sering memberitakan berita-berita yang edukatif ataupun berita-berita yang bikin panik
0: Iya, benar uh, ah,
2: Gimana, Yunda?
0: Iya, kebanyakan ini sih Beberapa berita malah membuat kita semakin panik
2: Nah, itu Saya jujur di rumah uh, Saya ngeliat media platform mainstream ya TV Iya, benar Hampir seluruh channel TV Itu Pemberitaannya justru lebih menakutkan gitu. Lebih mengarah ke menakutkan daripada memberi sesuatu pendidikan. Kenapa? Hampir 1x24 jam di televisi itu tidak ada henti-hentinya. Uh, banyak memberi, tidak, ti, banyak, uh, tidak ada henti-hentinya memberitakan pemberitaan-pemberitaan COVID-19 ini. Tetapi tidak diimbangi edukasinya seperti misal harusnya televisi juga menyiarkan tentang dimasibkan juga gitu ya. Bagaimanakah masyarakat Indonesia untuk menghadapi virus Covid-19 ini? Nah, jadi kalau saya melihat memang antara mendidik dan menakutkan khususnya di media televisi itu lebih banyak dan lebih condong dan berat kepada menakutkannya. Jadi membuat masyarakat Indonesia lebih manik gitu. Nah yang saya ingin katakan saya ada beberapa teman-teman gitu ya yang ada di media gitu ya. Baik uh, media pers ada, media pers uh, televisi ada, dan media di online juga ada. Kadang-kadang dia katakan bahwasanya memang media itu lebih media ya khususnya televisi itu Lebih memberitakan sifatnya yang masih parsial gitu. Sepotong-potong. Dan itu ketika media pers itu mengambil suatu berita. Yang diambil itu dari sisi berita yang hebohnya saja Yunda. Ya, ya. Yang sebenarnya. Nah. Yang sebenarnya. Ada banyak sisi yang tidak digali lebih dalam oleh pers gitu. Untuk bagaimana caranya. media ini mempunyai peranan untuk memberikan suatu edukasi kepada masyarakat karena gini uh, kan kalau kita belajar pers ya nggak belajar maksudnya kita membaca pers bahwasanya beberapa elemen beberapa elemen penting pers itu adalah tentang berita itu harus beradaskan kebenaran berita itu harus uh, pers itu harus independensi Pers itu sebagai forum kritisi dan pers itu sebagai uh, loyalitas kepada publik dan terakhir pers itu sebagai kontrol check and balances. Nah, uh, dalam keadaan seperti ini, Yunda harusnya media pers harus segera melakukan interpeksi dengan sangat serius dalam tempo yang singkat-singkatnya. Karena berpengaruh gitu ketika media-media baik cetak atau online tidak memperhatikan elemen-elemen tersebut itu membuat suatu uh, pemberitaan yang cukup memuduhkan untuk masyarakat. Lalu, uh, di mana peran negara? Nah, saya ingin katakan ketika ketika suasana seperti ini harusnya negara bisa memaksa media melakukan suatu pemberitaan pendidikan yang baik bagi bagi publik itu khususnya masyarakat di Indonesia penggunaan per, saya saya ingin masuk ke televisi ya karena masih saya, saya lihat karena sebagian besar di Indonesia ini masih medianya media di mainstream ya televisi gitu penggunaan penayangan frekuensi berita-berita dan berita-berita yang ada di ini harusnya seimbang ...dan membalansis dengan memberikan suatu edukasi. gitu, Negara harus bisa mendorong media agar lebih kreasi, mengisi, dan memberitakan... ...yang mengandung unsur-unsur pemberitaan yang edukasi, yang berpendidikan. Tapi dengan catatan, Yunda, uh, bahwa negara pun harus ikut andil... ...dalam memberikan suatu informasi berupa data yang valid... ...dengan transparan dan akuntabilitas. jangan sampai... Ketika negara tidak melakukan demikian Nah saya ingin katakan bosnya Takutnya pers itu bersekongkol dengan negara Atau e, berselingkuh gitu dengan pemangku kebijakan Karena tadi yang udah saya bilang Yunda Kalau misalnya saya dihukum ya Yunda bahwasanya ada yang namanya trias politika gitu Ada eksekutif, belajar eksekutif, belajar legislatif dan yudikatif. Saya memahami pers pun ini sebagai lembaga kekuasaan keempat gitu. Karena pers di sini mempunyai peranan penting eh uh, untuk dapat memberikan prinsip enceleng, prinsip check and balance, check and balances fungsi kontrolnya. Sebagai institusi yang disebut uh, for state atau pilar keempat demokrasi. Jangan sampai pers melakukan selingkuh dengan negara. Karena itu sangat berbahaya. Jadi saya ingin katakan kita harus bisa merefleksikan bagaimana keperanans media atau pers bahwasanya dari setiap pemberitanya itu harus bersifat independensi sebagai alat check and balances atau kontrol bagi penguasa. Mungkin itu saja sih, Yun.
0: Oke, jadi uh, tidak dibenarkan ya alasannya. Uh, pers itu digunakan oleh pemerintah walaupun uh, untuk menutup-nutupi Untuk, men, untuk mencegah kepanikan itu bagaimana Anda? Halo. E, kalau pers itu digunakan oleh pemerintah, alasannya untuk, alibinya untuk e, mencegah kepanikan itu bagaimana?
2: Nah, e, memang pers mempunyai peranan yang sangat besar ya, sebagai media propaganda gitu. Ketika, dan nah tadi saya bilang... Jangan sampai ketika negara itu tidak memberikan data yang tidak benar, pers pun ikut berselingkuh dengan pemerintah, dengan negara, untuk menyampaikan informasi-informasi uh, yang tidak benar tersebut. Lalu bagaimana mengatasi hal tersebut? Harusnya, ini peran milenial ya. Lagi-lagi saya bilang uh, peran milenial juga sangat ditekankan. Karena tadi prinsip-prinsip jurnalisme itu yang harus ditegakkan. Misalnya, saya bilang tadi katakan bosnya. Pers itu harus tetap konsisten terhadap kebenaran dalam menyampaikan informasinya. Pers itu harus bersifat independensi. Pers itu harus forum kritisi. Pers itu harus uh, berandaskan kesadaran hati dalam menyampaikan berita beritanya. Pers juga harus harus uh, memiliki fungsi disiplin verifikasi, Yunda. Nah, artinya apa? Ketika ada pemberitaan di media yang dirasa tidak valid, di sini peran milenial. Milenial bisa melihat apakah pers itu sudah menjalankan poin-poin penting pers, misalnya disiplin verifikasi dari Unda. Seharusnya, pers itu ketika menayangkan suatu berita, yang tadi yang saya katakan jangan sampai hanya parsial sepotong-potong saja yang diambil pemberitaan yang heboh, tetapi dicek juga. sisi lainnya sisi lainnya Sisi poin-poin uh, positifnya dan bagaimanakah verifikasinya itu ada tahapan-tahapannya ya gitu ya mungkin uh, ini menjadi permasalahan juga ya Yunda, karena eh uh, di tengah era reformasi ini diundang-undang oh, tidak salah ya undang-undang pe undang-undang nomor 40 tahun 99 uh, setiap warga negara bebas mendirikan uh, pers gitu ya media pers nah ini menjadi permasalahan ketika kebebasan it, ketika kebebasan itu uh, tanpa ada batasnya sehingga menimbulkan uh, banyak sekali media-media baik mainstream to mainstream media-media uh, mainstream anti mainstream masyarakat membuat media tersebut jadi Uh, kita susah memverifikasi gitu, media-media mana saja yang bisa dipercaya atau tidak. Meskipun, saya percaya ada beberapa media yang uh, masih konsisten secara tegas dalam step pemberitaannya, uh, mendasarkan pada beberapa elemen yang tadi saya katakan itu, Yunda.
0: Oke, okay. jadi, memang di masa sekarang ini, karena tadi yang seperti Kanda katakan, karena ada kebebasan pers itu, jadi kita sedikit sulit untuk membedakan mana media yang bisa dipercaya dan mana yang tidak. Nah, gak banyak ya, seperti berita-berita hoax yang memang sengaja dibuat beberapa orang. Itu kan uh, akan meracuni pikiran kita sendiri. Nah, mungkin dari kanda ada saran untuk kita semua. Halo.
2: Halo Yunda. Halo. Halo.
0: Uh, Halo. Uh, saran kita, uh, saran untuk kita semua uh, sebagai ya generasi milenial lah untuk uh, mengatasi bagi uh, dengan adanya pers yang terlalu bebas ini untuk uh, adanya banyak berita hoax yang bertebaran mungkin kanda bisa memberikan kita saran. Karena waktunya terbatas ya, ini langsung ke saran aja ya.
2: Oke, okay, Yunda. Sebenarnya banyak banget ya eh uh, yang ingin saya sampaikan gitu dalam uh, dalam acara ini eh uh, kalau saya pribadi saran lagi-lagi pramilenial ya. Pramilenial itu sangat dibutuhkan di era seperti ini karena milenial itu ya mempunyai kepemahaman yang lebih tinggi terhadap uh, teknologi, informasi dan komunikasi gitu. Nah, jangan sampai ketika banyak sekali media yang bertebaran bebas memberikan suatu pemberitaan tentang corona ini, milenial ikut-ikutan uh, tidak bisa ikut memfilterisasi gitu, menyaring berita-berita uh, media mana saja yang uh, dirasa tidak menyampaikan berita yang sesuai dan akurat. Sarannya, uh, setiap kali kita melihat berita ya, milenial pasti beritanya berita online ya, media-media online gitu. Hati-hati yeah. dengan judul provokatif gitu. Berita-berita berita yang disampaikan media seringkali berita yang sensasi, yang sensasional dan juga provokatif itu. Jadi judul itu sangat provokatif dan hati-hati gitu. teman-teman jangan lihat bahwasanya ketika teman-teman melihat -teman tuh membaca media online ada suatu pemberitaan judulnya menarik tapi tolong baca juga secara keseluruhan jangan secara parsial gitu yang pertama eh, jangan sampai hati-hati eh, gitu ya dengan judul provokatif Yang kedua eh, cermati alamat situs gitu yang tadi saya bilang karena di undang-undang itu memberikan akses yang bebas bagi setiap orang untuk membuat media kita cermati juga gitu ketika ada media online platform media online itu memberikan suatu berita, dilihat juga alamat situsnya yang mencantumkan link itu sebut harus dilihat karena kan tadi kita aku, saya gitu ya mengatakan bahwasanya tidak semua platform media itu berpihak atau tidak semua media itu memberitakan hal yang buruk itu atau hal yang tidak sesuai pasti saya yakini ada beberapa media yang masih konsisten dan independensi dalam memberikan suatu pemberitaan yang akurat. Gitu. Yang kedua itu dilihat uh, situs linknya ya. Yang ketiga periksa faktanya gitu. Dilihat tuh faktanya benar atau tidak. Ketika memang di berita itu ada misalkan menjelaskan COVID-19 ini sudah di Indonesia sudah mencapai satu juta orang. Nah itu dicek langsung. ke instansi yang berkaitan misalnya kementerian kesehatan kita buka datanya apakah benar sekian atau tidak nah itu yang menjadi uh, itu salah satu hal yang bisa dilakukan per peran milenial salah satunya itu uh, peran milenial itu cobalah uh, milenial itu ikut beberapa grup atau diskusi tentang anti hoax gitu misalnya forum anti fitnah kasut hoax fanbase dan sebagainya. Di grup-grup diskusi tersebut eh uh, milenial masyarakat Indonesia bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus meminta klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Nah, semua anggota semua anggota di grup tersebut bisa ikut kontribusi sehingga grup grup itu bisa memiliki layaknya crowdsourcing gitu yang mem memanfaatkan banyak tenaga banyak orang Dan itu bisa melihat uh, bagaimana kepemberitaan tersebut itu. Yang terakhir, uh, apabila memang men menjumpai atau membaca suatu media yang memberikan informasi yang hoax tidak sesuai dengan faktanya, hal itu bisa dilaporkan uh, ke beberapa masing-masing media. gitu Dan bisa perlu diingat, biasanya ada undang-undang ITE gitu tentang pemberitaan-pemberitaan hoax yang bisa di... Uh, jerat, gitu. mungkin tulis aja sih Yunda
0: oke okay, uh, terima kasih sharingnya ya sangat luar biasa sekali wow oke
2: okay, Yunda banyak. ya teman. makasih banyak Yunda uh,
0: oke
2: okay.
0: jadi uh, kita dapat uh, ilmu yang sangat bermanfaat sekali teman-teman insya Allah luar biasa terima kasih banyak Anda
2: Oke Yunda Putri uh, Yakusa.
0: Ini semoga lancar puasanya ya. Salam buat keluarga di rumah.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah, Semua semoga uh, Indonesia ini cepat pulih dan keadaannya membaik sehingga kita bisa beraktivitas bagaimana mestinya gitu. Karena jenuh juga ini udah hampir 2 bulan saya di rumah. Ya,
0: memang jenuh <laughs> sekali ini. Uh, kita sambung oh. lain kali dengan podcast yang bahasanya berbeda. mungkin bang Dejan bisa melanjutkan lagi nanti pembicaraan kita dengan hal-hal yang lain sehingga bisa memberikan manfaat yang besar juga untuk kita sering-sering
2: oke okay.
0: oke okay, uh, itu bang Dejan terima kasih banyak ya
2: sama-sama ya, Yunda Putri makasih banyak ya. ya di forum ini saya bisa sambil belajar lagi gitu bertukar pikiran okay. gitu
0: saya ya banyak belajar juga Oke, okay, saya tutup, bang.
2: Oke, okay. okay, yo Putri, okay. thank you. Salam yeah. buat keluarga. Yo. Ya, bisa. Ya ya Siap. Oke,
0: okay, saya kira sampai di sini semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Uh, lalu kita bisa sambung. Dengan episode selanjutnya, dengan bahasan yang luar biasa juga, nantikan di channel HMI UNESTA ya. Oke sekian, yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Saya Putri Adiliani sebagai host mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya, dan saya meminta maaf apabila ada salah kata, baik itu yang disengaja maupun tidak. See you again, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.